0: Benvenuti a un nuovo episodio della storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi continueremo il nostro viaggio all'interno dei mosaici di, di Ravenna. Se nello scorso episodio abbiamo analizzato Santa Pollinare Nuovo, è il momento di andare a mh, guardare una chiesa quasi omonima, ossia eh, Santa Pollinare in classe, posta a alle porte di classe, quindi il porto di Ravenna. La chiesa nasce allo scopo di accogliere i resti di Santa Pollinare, il patrono della città, nonché eh, il suo primo vescovo. Viene costruita in un'area occupata precedentemente, stiamo parlando quindi del secondo II secolo d.C., da un cimitero in cui si dice che il santo fosse eh, seppellito. I lavori per la sua costruzione iniziarono all'incirca nel V secolo e vennero finanziati da un banchiere bizantino residente a Ravenna. Questi lavori vennero avviati eh, su volontà del vescovo ursicino, vescovo di Ravenna dal 533 al 536, ma venne consacrata solamente nel maggio del 549 dall'arcivescovo eh, Massimiano. Partendo dalla pianta si tratta di una struttura basilicale a tre navate, di cui quella centrale è più ampia rispetto alle due eh, laterali. Inoltre, questa navata è conclusa da un'abside semicircolare. Di fronte al, uh, all'ingresso è posto un nartecert rettangolare coperto. Caratteristica della chiesa è il campanile circolare del IX secolo, decorato con una serie di finestre ad arco che aumentano di numero man mano che si sale. Questo anche per alleggerire la struttura, quindi più io vado in alto più io aumento le aperture in modo da ridurre il peso della muratura. La facciata è a doppio spiovente, chiamata anche facciata a capanna, ed è caratterizzata da una grande eh, finestra trifora, inquadrata in due, eh, in due pilastri. L'esterno della chiesa risulta molto semplice con una semplice eh, copertura in mattoni allungati. Ma passiamo ora alla parte più interessante, quindi all'interno, come abbiamo detto, l'edificio è diviso in tre navate, grazie a due file di 12 colonne di marmo, sormontate da capitelli a foglie d'acanto, che reggono degli archi a tutto sesto. Sopra gli archi troviamo medaglioni dipinti del Settecento, che rappresentano vescovi e arcivescovi di Ravenna. Sopra ad essi, troviamo poi una serie di grandi finestroni. Lungo i muri esterni della basilica, quindi eh, lungo i muri laterali delle navate, di destra e di sinistra, eh, troviamo sistemati diversi sarcofagi databili intorno al V-VIII secolo. Essi danno la possibilità di valutare eh, i cambiamenti di stile che ci sono stati e si sono susseguiti nel corso dei secoli quindi hanno un interesse oltre che storico anche eh, culturale e artistico perché abbiamo un tema che sembra lo stesso quindi sarcofagi funebri di alte personalità cambia però lo stile in base al periodo in base alle influenze il soffitto è lasciato a semplici travi di legno quindi manca diciamo un un apparato decorativo come possono essere le volte o i cassettoni ma andiamo adesso a concentrarci sulla cosa forse più interessante che sono i mosaici che si concentrano principalmente nella zona del catino absidale ossia quella eh, calotta a forma di quarto di sfera che raccorda l'arco trionfale con l'abside e che da un punto di vista cronologico risalgono eh, alla metà Circa del VI secolo. Questi eh, mosaici possono essere divisi in tre grandi fasce sovrapposte. Eh, partendo dall'alto, troviamo nella prima un grande disco che racchiude entro una cornice riccamente decorata un cielo stellato, e al cui centro campeggia una croce gemmata che all'incrocio dei bracci eh, reca un piccolo medaglione contenente un ritratto del volto di Cristo. Sopra la croce si vede una mano che esce da un banco di fitte nuvole immerse a loro volta in un fondo d'oro che eh, dà una luminosità indescrivibile a questo mosaico e anche un senso di ricchezza, di nobiltà, quasi di sacralità. Questa mano che sbuca dalle nuvole è la mano di Dio. Dobbiamo qui ricordare che siamo ancora in un periodo in cui la Chiesa Cattolica non ha stabilito ancora un modo canonico per poter rappresentare eh, Dio, il Signore, qual era il problema? Che secondo le scritture Dio è uno e trino. Cosa significa? Che Dio è contemporaneamente padre, figlio e Spirito Santo. E questa natura del divino era difficilmente riportabile in forma pittorica. Quindi, se noi andiamo a guardare le prime rappresentazioni di Dio, o non è presente, ma è solo richiamato, con simboli, con metafore, o se è presente, è presente con una mano, come in questo caso, piuttosto che con altri accorgimenti, finché non si riuscirà a un certo punto a stabilire come poterlo rappresentare in modo ufficiale e in modo sempre uguale, quindi in modo canonico. Comunque, tornando a noi, ai lati di questo disco, troviamo le figure del profeta Elia e di Mosè. Scendendo poi nella fascia sottostante, inseriti in una verde valle fiorita con rocce, cespuglie, piante e uccelli, alcuni dei quali sono caratteristici della zona di Ravenna, quindi anche un'attenzione ai dettagli. Troviamo due a sinistra e uno a destra, tre agnelli. Si tratta di agnelli bianchi con il muso rivolto verso la croce gemmata e simboleggiano gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni. Nella zona inferiore, inserita nell'ambiente naturalistico di cui abbiamo accennato prima, si erge solenne la figura di Santa Pollinare, primo vescovo di Ravenna, che vediamo con le braccia aperte in atteggiamento orante, cioè ritratto nel momento in cui innalza le sue preghiere a Dio, perché conceda la grazia ai fedeli, eh, che sono qui rappresentati dai dodici agnelli bianchi, ovvero eh, i dodici apostoli, quindi abbiamo un forte richiamo qui alla metafora del greggio per indicare l'insieme dei fedeli e che riprende di nuovo quell'immagine che abbiamo visto anche Eh, parlando della prima fase, quindi di nascita dell'arte paleocristiana del Gesù Buon Pastore che deriva dalla figura decorativa del pastore col gregge che abbiamo visto essere di antichissima origine tipica dell'arte classica nella sezione invece più in basso, quindi nell'ultima fascia inserite tra le finestre troviamo le rappresentazioni dei quattro vescovi fondatori delle principali basiliche di Ravenna, quindi il già citato Ursicino, Orso, Severo ed Ecclesio. Li riconosciamo perché sono vestiti in abito sacerdotale e hanno in mano un libro sacro. Ai lati si trovano due pannelli, quindi uno per lato, che sono databili al VII secolo, anche se hanno subito Successivi rimaneggiamenti e rappresentano a sinistra l'imperatore bizantino eh, costantino iv che conferisce privilegi per la chiesa di ravenna al vescovo mauro a destra invece abbiamo abramo abele e mechisedec mentre offrono un sacrificio a dio se passiamo poi all'arco absidale quindi la parte di parete entro la quale si inserisce l'abside troviamo al centro un clipeo termine con il quale andiamo a indicare lo scudo del soldato greco spesso decorato e che poi in periodo romano prende a significare un ritratto inserito in una forma circolare con al suo interno il cristo benedicente ai lati del quale stanno i simboli dei quattro eh, evangelisti quindi da sinistra l'aquila rappresenta giovanni l'angelo simbolo di matteo il leone rappresentante marco e infine toro che è l'immagine animale dell'evangelista Luca. Questo tema, quindi questa scelta di inserire l'immagine del Cristo benedicente è strettamente funzionale alla lotta all'arianesimo. Siamo quindi in quel periodo in cui a Ravenna si scontra la visione cattolica e il culto, eh, quasi una dottrina eretica eh, dell'arianesimo, che negava la natura sacrale di Gesù. Quindi ribadire qui l'immagine del Cristo benedicente, del Cristo come figlio del del Signore ovviamente ribadisce la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica che riconosce la divinità del Cristo contro questa visione ereticale per la quale Gesù non aveva una valenza divina. Sui lati poi dell'arco possiamo osservare due palme che potrebbero sembrare elementi puramente decorativi ma nella letteratura biblica sono utilizzate in più occasioni come simbolo del martirio e della vittoria sulla morte. Sotto poi a queste troviamo le figure degli arcangeli Michele e Gabriele, a cui si accostano poi anche il busto di San Matteo e di un altro santo, che però non è chiaramente riconoscibile a causa del pessimo stato di conservazione che non ci permette appunto di identificare con precisione chi chi sia. Prima di concludere poi il nostro viaggio all'interno dell'arte di Ravenna non possiamo eh, che parlare anche della chiesa di San Vitale, che tra le altre cose dal 1996 fa parte della lista dei eh, patrimoni mondiali dell'UNESCO. I lavori per la sua realizzazione... Iniziarono intorno al 532 d.C. sotto il vescovo Ecclesio, abbiamo sentito prima eh, all'interno di, della descrizione dei mosaici di Santa Pollinare in classe, che però non vide la fine di questi lavori che terminarono solamente nel 547 d.C. durante il pontificato del successore Massimiano. Da un punto di vista architettonico si tratta di una struttura a pianta centrale di forma ottagonale, suddivisa in un anello esterno più largo e più basso che racchiude al suo interno una torre ottagonale più alta che cela alla vista di chi sta fuori la cupola, visibile invece dall'interno. La forma poligonale è interrotta da un lato dal nartece che precedeva l'ingresso e sul lato opposto dall'abside poligonale e due piccoli spazi semicircolari adibiti a sacrestia e che contengono anche le scale per salire sulle due torri si vedono dall'esterno a lato appunto dell'abside. La copertura esterna è in semplici mattoni a vista e si divide in due registri sovrapposti, suddivisione che ritroveremo anche poi all'interno, su cui si aprono grandi finestroni intervallati da pilastri e lesene decorative. Di periodo successivo al corpo centrale sono il campanile aggiunto al di sopra di una delle due torri nel secolo e poi ricostruito dopo il terremoto del 1688 e i contrafforti che hanno la funzione di contrastare le spinte eh, della volta interna che risalgono invece al nono secolo circa. Se ci spostiamo poi all'interno della basilica lo sguardo viene subito catturato dalla luminosissima decorazione musiva dell'abside nonché dall'imponente volta centrale affrescata nel XVII secolo, quindi una decorazione di molto successiva alla realizzazione della basilica. Guardando al deambulatorio circolare vediamo come si è diviso, riprendendo la spartizione esterna, in due registri, di cui quello superiore è dedicato alle donne, quindi il cosiddetto matroneo. Quello inferiore invece è dedicato al, ai fedeli uomini. Siamo in una fase in cui c'era ancora una rigida divisione per sessi all'interno del, delle chiese cristiane. Entrambi gli spazi sono sorretti da una serie di colonnine in pietra decorate con capitelli corinzi, probabilmente importati dall'Oriente, che sorreggono a loro volta archi a tutto sesto. Lo spazio centrale è invece è occupato dall'enorme cupola appoggiata a un tamburo ottagonale che scarica il peso su otto grandi archi a tutto sesto. Tutto l'interno presenta una ricchissima decorazione di marmi policromi di altissimo pregio e mosaici di cui però soltanto una parte è arrivata integra fino a noi. Ad esempio si si è perso gran parte del pavimento che doveva anch'esso essere decorato a mosaici non ci dimentichiamo che il mosaico prima di essere una decorazione musiva nasce a Roma come decorazione pavimentale ma andiamo ora a concentrarci appunto sui mosaici che sono un po' il il focus di queste nostre lezioni la decorazione musiva è di epoche eh, diverse ma complessivamente appartiene quasi tutta al VI secolo i più antichi, quindi quelli, quelli del, realizzati nel, al tempo di Ecclesio, sono quelli del catino absidale, con la teofania, letteralmente significa manifestazione della divinità in forma sensibile, quindi in forma percepibile dalle persone, seguiti in ordine cronologico da quelli sulle pareti ai lati dell'abside che rappresentano invece il corteo di Giustiniano e il corteo di Teodora. Partendo dal catino absidale, troviamo come detto la teofania, un'immagine simbolica, astratta, Piena di valore e significato religioso. Al centro di questa scena, sotto un brillante cielo a fondo d'oro e tempestato da nubi dalla forma allungata, troviamo la giovane e sbarbata figura di Gesù, seduta su un globo azzurro che vuole andare a rappresentare l'universo, la totalità del mondo, e quindi la sovranità divina su tutto il creato siamo qui in una fase in cui ancora Gesù è rappresentato in una forma molto giovanile poi vedremo come si evolverà sempre di più verso la rappresentazione canonica con i capelli più lunghi, la barba una versione più adulta e poi spesso più legata a immagini sofferenti ma questo lo vedremo poi andando più avanti nel corso delle nostre nostre lezioni al fianco di Cristo troviamo due angeli vestiti di bianco ai lati dei quali troviamo da una parte il vescovo ecclesio che consegna a gesù il modellino della chiesa da lui fondata mentre a sinistra troviamo invece san vitale che riceve da cristo la corona del martirio sullo sfondo troviamo elegantissimi elementi di paesaggio stilizzati un prato fiorito con rose e gigli che hanno un significato ben preciso dal punto di vista cattolico e cristiano perché la rosa tende con il suo colore rosso acceso a significare e a rappresentare il sangue di cristo mentre il giglio è un simbolo di verità di fede anche qui torniamo a ribadire che alcuni elementi che possono apparire puramente decorativi e che forse in passato in tempo classico erano semplici apparati decorativi sono ripresi con una nuova valenza con un nuovo significato ai piedi di cristo troviamo quattro fonti d'acqua che stanno a rappresentare simbolicamente i quattro vangeli scritti dai rispettivi evangelisti. Le figure in in questo mosaico appaiono plastiche monumentali e la loro tridimensionalità è sottolineata anche e soprattutto dai giochi di chiaroscuro delle vesti. Passando poi alle decorazioni laterali troviamo sulla sinistra la rappresentazione del corteo dell'imperatore circondato da un numero elevatissimo di personaggi maschili. Quelli al centro però si distinguono in modo molto evidente rispetto ai soldati e ai funzionali che li accompagnano. Queste figure, infatti, sono tutte uguali, si assomigliano, mentre i personaggi al centro hanno dei tratti e delle fisionomie molto caratterizzanti. Questo si spiega col fatto che si tratta del ritratto dell'Imperatore, alla cui destra troviamo Belisario, che riconosciamo dalla barba, il generale che contribuì a conquistare Ravenna. Alla sinistra dell'Imperatore Giustiniano troviamo rispettivamente Giuliano l'Argentario, il banchiere che finanziò la realizzazione di di questo edificio e il vescovo Massimiano che riusciamo a individuare tramite la scritta che ne indica il nome che si riesce ancora a leggere. Il disegno della composizione musiva fu affidato ad alcuni artisti probabilmente provenienti da Costantinopoli che mandarono a Ravenna i cartoni con i progetti che poi gli artigiani ravennaschi realizzarono nella pratica. Questo per sottolineare ancora la connessione tra Ravenna e Costantinopoli e l'impero. Tornando ai personaggi, l'imperatore spicca sia per la sua collocazione al centro geometrico della composizione, sia per l'abbigliamento ricco e appariscente. Pensiamo ad esempio alla veste rossa che rimanda alla porpora, un colore nobilissimo, molto pregiato, costosissimo e che a lungo fu un'esclusiva imperiale e che ci permette quindi di individuare quella figura vestita di rosso come l'imperatore. Non solo figura di Giustiniano è posta davanti a tutti, non è coperta da nessun altro personaggio ed è decinta dall'aureola. Attenzione, l'aureola nel mondo cristiano va a indicare la santità, ma a lungo il nimbo veniva utilizzato per indicare... Anche figure laiche di grandissima rilevanza, come appunto gli imperatori. Quindi in questa fase troveremo il limbo utilizzato per l'imperatore e l'imperatrice, figure molto importanti. Solo poi in un secondo momento invece verrà utilizzata solo ed esclusivamente per indicare i santi. L'imperatore inoltre porta in mano una coppa d'oro che eh, è portata come offerta e che durante la messa avrebbe avuto il compito di ospitare le ostie, simbolo del corpo di Cristo. In questo mosaico il processo di astrazione è molto forte, la profondità delle figure dello spazio è praticamente assente, se non per qualche leggero accenno di chiaroscuro sulle vesti. Le figure sono immobili, statiche, tutte rappresentate di fronte, prive di spazialità, sembrano quasi delle sagome ritagliate dal cartone. Non c'è poi una narrazione, una storia, una scena celebrativa, il fermo immagine di una cerimonia che per giunta è tutta simbolica perché... L'imperatore non si recò mai a San Vitale, non è la rappresentazione di una scena storica, un fermo immagine di un momento della storia, no, è come una fotografia di un'immagine mai avvenuta, che ha lo scopo di portare l'immagine, la presenza simbolica dell'imperatore a Ravenna. Dall'altra parte dell'abside, invece quindi di fronte al corteo dell'imperatore, troviamo il corteo dell'imperatrice Teodora. La disposizione delle figure è la medesima del, dell'altro mosaico e fanno parte entrambe dello, stessa, dello stesso progetto e dovevano andare a rappresentare le offerte, simbolico ovviamente come abbiamo detto prima, della coppia imperiale alla città di Ravenna e alla chiesa di San Vitale. Questa scena però è più vivace rispetto, rispetto a quella mh, che abbiamo visto prima perché le vesti e i gioielli femminili sono molto più ricercati, più curati sia nelle fogge che nei colori e anche proprio sulla cura dei dettagli pensiamo che ad esempio sull'orlo della veste di Teodora si vede un ricamo con i re magi l'imperatrice si riconosce molto bene perché nonostante si apposta leggermente fuori asse rispetto al centro geografico della scena è più alta un ritorno quasi delle proporzioni gerarchiche ha le vesti e i gioielli più ricchi e anche qui torna la porpora, e ha sopra di sé l'aureola come il marito. In mano porta il calice d'oro, in cui durante la messa sarebbe stato servito il sangue di Cristo. A rendere più dinamica e meno minimale, statica, la, la scena, ci pensano gli accenni di ambientazione, quasi completamente assenti nel precedente mosaico, tra cui sulla sinistra una tenda, che una delle dame del corteo scosta e che fa immaginare il proseguimento di tale corteo anche oltre questo varco. Quindi c'è una prospettiva di profondità, un accenno di una successione cronologica di eventi e di di momenti. A ravvivare ulteriormente l'ambientazione troviamo poi anche una colonnina e sullo sfondo, al centro, una nicchia decorata a conchiglia sotto la quale si pone l'imperatrice. L'ambientazione però è completamente astratta, è convenzionale, non rappresenta un ambiente reale, quindi di nuovo un'astrazione, di nuovo una rappresentazione di qualcosa che non esiste. Quindi di nuovo si ribadisce la valenza simbolica di quest'opera, questa volontà quindi di rappresentare per immagini una presenza mai avvenuta storicamente dell'imperatore e dell'imperatrice che attraverso questa questa bellissima opera musiva si mostrano alla città di Ravenna.